Det är länge sedan, men jag kommer så väl ihåg det. Vi packar in min kontrabas i vår pappas bil. Det var en Volvo PV, årsmodell 1973. Och sen åkte vi till gudstjänst. Det var jag och min bror. Och vi skulle spela i strängmusikkåren. Han spelade gitarr och jag spelade kontrabas. Under veckorna tog vi lektioner och spelade kontrabas med stråke och allt. Och jag jobbade på. I strängmusiken blev det att jag knäppte med fingrarna på de grova strängarna. Och jag vet ju inte hur det lät, men jag spelade. Ja, många av oss har någon form av erfarenhet av att traktera ett musikinstrument. En del fortsätter att sjunga och spela hela livet. Andra lägger av. Så gjorde jag. Jag vet inte hur många här som har en erfarenhet liknande min. Ni har spelat och tränat. Kanske både med stråke och allt möjligt. Men sen har ni tröttnat. Och sen har ni som jag sålt ert instrument. Jag sålde min kontrabas för länge sedan. Inte långt ifrån den plats där jag tränade och spelade på min kontrabas. Så var det några andra som sjöng och spelade. Det var inte så många mil från Horn där jag kommer ifrån. Det var i Västervik. Det var några år senare. Och där tränade Björn Ulveus och Benny Andersson. Och de spelade. Och de spelade. Och så vet vi hur de vann Eurovision Slagerfestival 1974. Det är 45 år sedan. Nu hade vi en sån tävling igår. Och det var nya förmågor som musicerade och spelade till många glädje. Nu vet vi att Benny och Björn och deras sabba, de har spelat på de stora scenerna. Därför att de höll ut, de hade tålamod. Och de tränade, och de spelade, och de nådde framgångar. Och nu så lyser det ögonen på dem. När de ser tillbaka på den här tiden, när de tränade i den här lilla kala lokalen i Västervik för många, många år sedan. De får en glimt och en glädje ögat. Därför att de vet att det här var början till något stort. De blev så kända så att de kunde spela på världens alla stora scener. En framgångssaga. Och därför har de det här glimten i ögat. Men kom ihåg, när det började en gång, för så många år sedan i Västervik, då hade de också en PV. Och de hade en kontrabas, men den låg på taket. Vi hade våran in i den lilla kupén och trängdes där. De har fortsatt att spela. Jag ångrar inte att jag av. Idag skulle jag inte kunna spela kontrabas till den enklaste baggvisa. Och försök inte att få mig att spela. Inte alls. Det funkar inte. Kontrabasen är såld och jag är lycklig utan den. Men Abbas folk, de är... Väldigt nöjda med sitt spelande. Idag talar vi om att växa i tron. 
Och jag vill läsa en text från en bibelbok, andra Petrusbrevets första kapitel. Där författaren skriver Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskapen om Gud och Jesus Kristus vår Herre. Ty allt som leder till liv och Guds fruktan, alltså en växande tro, har hans gudomliga makt skänkt er. Någonting är oss givet. Gud har skänkt oss någonting som ska hjälpa oss var och en att växa i vår tro. Vi har möjligheter och Gud har gett oss alla de verktyg vi behöver för att växa i tron. Tron på honom. Till allt som leder till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss. Vi har fått något som en gåva för att vi ska kunna växa. När vi ser alla våra brister som vi gör. Jag ser uppenbarligt mina brister när det gäller musicerande. Men också när det gäller tron. Och möjligheten att växa i tron. Och det kan vara lätt att skilja från sig. Man kan säga att det var den och den personen som vilseledde mig bort från tron. Men vi har inga goda ursäkter att egentligen komma med. För att i den här bibeltexten vi läser från andra Petrusbrevet 1 så står det att Gud har skänkt oss. Alla har han skänkt en makt, en möjlighet. Att inte bara komma till tro utan också att växa i tro. Det är en gåva som är oss alla given. Nu finns det väldigt många verktyg som Gud vill använda i vår tjänst för att vi ska växa i tro. Alla de här gåvorna eller alla de här möjligheterna är inte så lätta att upptäcka. Ibland kan det vara så att de är skrivna med skifferskrift. Ni vet skifferskrift är som det skrivs som måste avkodas och jobbas lite med. Man måste tränga så att säga under ytan för att förstå innehållet. Men när man väl har sett innehållet så ser man att det är något gudomligt i det. Någonting som kanske är obegripligt för den utomstående. Men för oss själva så är det någonting som är så dyrbart. Någonting händer. Någonting ser vi. Vi upplever någonting. Och sen går det upp ett ljus för oss. Men för att det här ljuset ska komma till oss måste vi ha trons nyckel. Vi måste ha en lite djupare insikt. Och när vi har den här nyckeln, när vi har den här trosgnistan, när vi har den här förmågan som Gud vill ge oss alla, då kan det som annars tycks vara mörkt och som tycks vara en motgång bli till någonting väldigt viktigt som Gud vill skänka oss genom den här erfarenheten. Ni vet, ibland kommer det in mörka sidor i våra liv, förtvivlan vi känner en begynnande förtvivlan en känsla av förtvivlan hur ska vi hantera den antingen kan vi ge efter och då leder det till fullständig undergång förtvivlan kan leda till mer eller mindre total undergång men om vi med Guds hjälp, 
ser igenom den här känslan av förtvivlan. Och accepterar den. Och kanske till och, till och med tar emot det som någonting som Gud har sänt i vår väg. Så kan misslyckandet vara det som Gud vill hjälpa oss till att upptäcka en ny sida av trons liv. Alltså misslyckandet kan vara en väg till att växa i tron. Att se någonting annat. Än inte bara, och inte bara framgång. Och det som lyser så lätt i ögonen på oss. Alltså att upptäcka Guds sand. Inte bara i den nyss utkomna blomsterknoppen. Utan också i det personliga misslyckandet. När jag reflekterar över mitt liv så kan jag väldigt tydligt se att vid de tillfällen när jag har känt ett misslyckande så har det vänt till någonting väldigt positivt. Någonting som jag sedan kan tacka Gud för. Det blev som en gåva. Men för att misslyckande ska vändas till en gåva och till en möjlighet att växa i tron så måste vi stanna upp lite grann och ställa frågan, inte bara till oss själva utan också till Gud. Vad vill du Gud med det här misslyckandet som är så tydligt erfar i mitt liv? Och sen kan misslyckandet, mörkret, leda in ett allt tydligare ljus. En stjärna kan gå upp i vårt inre. Gud har alltså väldigt många verktyg som han vill använda för att vi ska växa i tro. Inte bara framgång. Inte bara det som tycks vara en självklar väg till framgång. Utan också det som är mörkt. Jag håller just nu på att läsa en bok av Johannes Akorset. Jag har läst den tidigare men jag tar ett nytt tag i den. Han har skrivit en bok som heter Själens mörka natt. Han är den genom kyrkans historia som kanske allra mest har tänkt in i den här problematiken. Att gå in i det mörka och stanna i det tills Gud har visat en väg ut ur mörkret. Ut ur misslyckandet. Så att det kan vändas till att bli någonting som vi tackar Gud för och som vi växer igenom. Gud har alltså många verktyg att använda. För att vi ska växa i tro, i tillit och i förtröstan. Och det som mänskligt sett kan tyckas vara bara mörker och misslyckanden. Kan Gud i sin allmakt och sin kärlek hjälpa oss till att bli det som är vägen till någonting stort och någonting gott. En växt i tron. Någonting som vi ska tacka Gud för. Visst kan vi vara överens om att det är svårt att gå i mörker. Det kan kännas motbjudande, hotfullt. Men om vi håller ut, om vi förtröstar, om vi väntar in Gud så kan det vända sig. Men det handlar om uthållighet. Ni vet, det med kontrabas, jag hade ingen uthållighet. Det var för jobbigt. Det krävde för mycket, jag gav upp det. Och det är inte hela världen. Jag vet Anders, du spelar ju och fortsätter. Och du har glimt i ögon när jag ser det. Du har en annan erfarenhet än jag har när jag spelar. Och håll kvar det. Men en liten trons erfarenhet som vi delar tillsammans. Där har vi också de här erfarenheterna 
Vi kan se tillbaka till en enkel begynnelse. När vi lärde oss att be. När vi förstod hur vi skulle sjunga till Guds ära. Det kan vi ha någonting gemensamt. Alla kan vi ha den där glimten i ögat. När vi talar om trons första stapplade steg. Och sen har vi fortsatt. Och vi som sitter här. Vi är människor som inte bara har börjat på trons väg. Utan lever kvar i den. Och varje dag ber Gud om hjälp att växa i tron. Och då ska vi veta att de instrument och de verktyg som Gud sätter i vår hand. De skiljer sig åt. För någon kan motgången, som vi sa, misslyckandet vara ett tydligt steg till att växa i tro. Det är individuellt. Men det som är gemensamt för oss alla det är att vi ska hålla ut i förtröstan och tillit till Gud. Nyckeln till att växa i tron det är att hålla ut. Att ha tålamod. Ha förväntan. Förväntan på Gud och hans trofasthet. Ha en växande tillit till Gud. Att han vill hjälpa oss. Även när det är mörkt. Och förvänta oss att mörkret ska skingras. Att de mörka dagarna kan snart vara över. Att växa i tålamod, förtröstan och tillit. Vi ska inte skylla på andra. Det är lätt att göra det. Eller skylla på omständigheterna. Vi ska vända oss till Gud. Och ha vårt fokus hos honom. Och hans möjligheter. Och be Gud om hjälp att se förbi de svåra passagerna. Och be Gud om hjälp att se att ljuset håller på att tränga fram. I den där springan som håller på att öppna sig. En väg framåt. För tröstan på Gud. Och för tröstan på Guds allmakt. Att han på sitt förunderliga sätt kan hjälpa oss så att det mörka vänder till någonting ljust. Vi läser vidare i den här texten från första, andra Petrus brevet 1. Sök därför med all iver att till i tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet. Till uthålligheten, gudsfruktan, till gudsfruktan, broderlig kärlek och till omtanken också kärlek. Här har vi alltså en uppräkning av de verktyg som Gud vill sätta vår hand för att vi ska växa i tro. Det finns en väg att gå. Det finns ett ljus att söka. Det finns en kunskap. Som är tillgänglig. Ibland stöter vi på människor som säger. Jag behöver inte läsa Bibeln. Jag behöver inte vara med i någon församling. Det här klarar jag själv. Det är ingen väg framåt. Hade jag gått med i en orkester. Någon slag och kanske jobbat på. Med min kontrabas. Kanske jag fortfarande kunde spela lite. Ni som spelar i vår kyrkas... Blåsorkester vet ju det att det, det funkar inte att sitta hemma och, och tragla. Man måste komma tillsammans och spela gemensamt. Det är då man utvecklas. Det är samma sak med den kristna tron. Det går inte att utvecklas. Det går inte att växa i den kristna tron. Enskildhet. Vi behöver varandra. Och vi ska tacka Gud för att vi får göra det här tillsammans. Vi behöver varandra för att växa i tron. 
Jag kan absolut inte växa utan er. Och jag vill att vi alla ska förstå det. Att ingen kan växa i den kristna tron på egen hand. Vi behöver varandra. Vi behöver få en ny insikt. Vi behöver få en ny möjlighet att förstå de där svåra sakerna. Kanske när det är mörkt. Kanske då vi allra mest behöver gemenskapen. För att tillsammans upptäcka den där strimman av ljus. Att leva utan andra funkar inte. För tron handlar inte bara om kunskap. Det handlar om en känsla. Det handlar om viljebeslut. Och det är väldigt tydligt i den texten vi läste. Att till kunskapen också lägga självbehärskning. Till självbehärskningen också lägga uthålligheten. Och till allt detta den broders kärlek eller syskonkärlek som måste ta sig praktiska uttryck. Det här är alltså någonting som inte bara handlar om en trosbekännelse. Att kunna läsa upp en trosbekännelse. Utan det handlar om att leva ett liv utifrån trosbekännelsen. Och göra det i broderlig eller syskonkärlek. syskonkärlek. Att växa i tron. Det handlar inte bara om att få mer kunskap. Det handlar inte bara om att lyssna på en predikan. Det handlar om att vi kyrkaffet säger att gott ord till varandra. Att ge det där varma handslaget. Att ge den där uppmuntran, den där vägledande tanken. Att växa i tro, det gör vi tillsammans. Och det känns väldigt gott. Vi behöver inte känna oss utlämnade till våra egna små resurser. Utan det här är någonting som vi gör tillsammans. Och med andens hjälp. Anden vill leda oss till ett djupare liv. Ett djupare trosliv. Att vandra under andens ledning. Att växa i tron genom förvärvad kunskap. Men framförallt utifrån nya kärleksgärningar mot varandra. Du kanske har en andlig hunger. Du vill växa i tron. Men det börjar alltid med att vi tror tar emot Jesus Kristus som vår personliga frälsare. Det är därifrån som växten sedan kan komma. Och här idag så talar vi inte bara om att växa i tron. Vi talar också om att få en tro. Få en tro på Jesus Kristus. Och utifrån den här nyvunna tron kunna börja växa i insikt, i kunskap, i broderlig kärlek. Att växa i tro. Och att bära frukt. Dör ihop. Ni vet att Paulus räknar upp andens frukt i Galaserbrevets femte kapitel. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Att leva ett liv som bär frukt, andlig frukt. Det är att växa i tron. Det går inte att särskilja kunskapen, trosbekännelsen och livet. Det hör ihop. Det är en växelverkan. Och det här gör vi tillsammans. Vi behöver varandra för detta. Vi behöver varandras ömsesidiga beroende förhållande. Och med andens hjälp så ska vi växa. 
Om vi inte växer i tron. Om du känner att du står stilla i tron. Att, inte, att du inte växer i tron. Så kanske du ska se tillbaka på de första begynnande stegen. När du kom till tro. Och när du lärde dig att be. När du lärde dig att lovsjunga Gud. Tänk tillbaka till den tiden. I avslutningen av det kapitel vi läste från andra Petrus brevet så skriver författaren Profetorden bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. När morgonstjärnan börjar synas är natten snart slut. Det går mot ljusa dagen. Om natten var lite lång och mörk är det en sann glädje att se morgonstjärnan. Den erfarenheten hade människor i Mellersta Östern speciellt när de levde under umbäranden och när natten var den svåra tiden på dygnet. Men när morgonstjärnan stiger upp då vet man att snart dagen är här. Men i den bibliska berättelsen så innebär det något mycket större, något mycket mer. Vi som troende människor och som lever med en växande tro. Vi lever med förväntan om att morgonstjärnan ska lysa upp våra hjärtan och vår livsväg. Ännu kanske det råder mörkt, mörker i, 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 i ditt liv. Eller i våra liv. Men det ska komma en tid när morgonstjärnan berättar om att en ny dag håller på att gry. Morgonstjärnan. När man läser den bibliska berättelsen så är det väldigt uppenbart att den morgonstjärna det talas om i de bibliska texterna det är ingen annan än Messias. Jesus Kristus. Det står i fjärde mosebok en stjärna stiger upp i Jakob. Jesus själv kallar sig för den klara morgonstjärnan i uppenbarelseboken 22. Jag är den strålande morgonstjärnan säger Jesus. Morgonstjärnan Messias, Jesus Kristus kom till vår jord och fullbordade ett förälsningsverk. Morgonstjärnan Jesus Kristus arbetar i våra liv med vår tro. Och med hans hjälp så kan vi växa i tron. Och vi kan se fram mot det löfte som man har gett att han ska komma tillbaka. Han ska upprätta allt det som nu är nedgånget. Han ska Rädda oss, frälsa oss, slutligen. Och den dagen kommer som en soluppgång i en framtida värld. Så var det här med kontrabasen och min oförmåga att traktera det här instrumentet. Och sen talar vi om Benny och Björn och deras musicerande och den glimt i ögat, i ögat som man kan se hos dem när man talar om den här första stapplande tiden där i Västervik. På 70-talet. De har glimt i ögat. Och jag vill att du ska få en glimt i ditt öga när du tänker på din livsvandring. Din trosvandring. Och när du ser tillbaka på det där steget som du tog in i trons värld. Genom att ta emot Jesus Kristus som din Herre. Ska bli en inspirationskälla. 
till att växa. Att växa i bön. Växa i bibelläsandet. Växa i den kristna gemenskapen och överlåtelsen till den samma. Låt oss se tillbaka på den första stegen. Och upptäcka förtjusningen i att komma till tro. Och att växa i tro. Det är samma fenomen som när vi kom till tro. Det var nåd och det var en gåva. Att växa i tron är också bara om nåd vi kan göra. Och det är också en gåva. En gåva vi kan ta emot. Dag för dag kan vi ta emot den här gåvan. Att kunna växa i tron på Jesus Kristus. Visst är det så att tron är lite lättare kanske efter en natt av god sömn. Visst är det så. Tron kanske är lite lättare när vi har haft en bra dag på jobbet. Det är mycket som spelar in. Men under allt, även under svåra tider, även när det är lite kämpigt, så kan vi vända oss till Gud. Och kanske speciellt då ska vi vända oss till Gud. Och med Guds hjälp se det där som händer oss som ett verktyg som Gud vill använda för att vi ska växa i tro. Alltså misslyckandet och motgången behöver inte vara ett hinder i tillväxt. Utan det kan vara en väg till tillväxt. Guds nåd vill hjälpa oss. Vi ska tacka Gud. Tack Herre för att du hjälper oss att växa i tro. Tack för att när det är mörkt och svårt Herre. Så vill du vara speciellt nära. När vi famlar Herre. När vi inte ser någon väg framåt Herre. Då vill du komma till oss. Och tala till oss. Ord av kärlek, ord av barmärklighet. Och sen ber vi Herre, hjälp oss att vi som tror Herre, var till varandras hjälp i detta att växa. Att ge den där uppmuntran som behövs när livet är tungt. Herre, använd oss i detta vi ber i Jesu namn.